0: Asturias al Día. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al Día en la radio pública. Ya saben, el programa que tenemos de tertulia, de intercambio de ideas, de reflexión de conversación en definitiva eh, cada mañana entre las 9 y las 10. Hoy les contamos que eh, según el Instituto Nacional de Estadística, el Principado de Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor número de fumadores activos y fumadores pasivos. Dos de cada cinco asturianos fuman a diario y de estos 72.400 ...fuma más de 20 cigarrillos al día y 60.300 entre 10 y 19... ...una adicción que repercute también sobre otras personas... ...sobre otros asturianos y asturianas... ...en concreto sobre 31.300 eh, personas que están expuestas... ...al humo del tabaco más de 5 horas al día... ...y 21.200 entre 1 y 5 horas diarias. Ante esta situación, la Asociación Española eh, contra el Cáncer... ...en Asturias ha lanzado una campaña... Asturias sin humo, una campaña de prevención y concienciación que busca ampliar los espacios sin humo por toda Asturias, frenar la incidencia del tabaquismo, especialmente entre los jóvenes, y contribuir de esta forma a cambiar la percepción hacia el consumo de tabaco y proteger las, eh, eh, la salud de las personas y del medio ambiente bajo el hashtag Asturias sin humo cualquier persona puede además reclamar su propio espacio libre de tabaco en el Principado. Por otra parte la asociación ha impulsado en redes sociales distintos retos para motivar a los más jóvenes y buscar su propio espacio sin humo atreviéndose a respirar. La iniciativa cuenta con la participación de influencers que animan a sumarse a la campaña y empresas que ofrecen premios semanales para los que quieran participar. Lo cierto es que el consumo de tabaco es un importante problema de salud pública en España, tanto por la morbimortalidad que genera como por la disminución que ocasiona las expectativas de calidad y esperanza de vida de los eh, fumadores, de los eh, ciudadanos y ciudadanas. Aún sigue siendo una de las principales causas de muerte y de enfermedad para muchas personas, no solo para los fumadores activos, sino también para aquellos que se ven expuestos al humo del tabaco en el ambiente. Con esta introducción se presenta el informe Espacios sin Humo 2020, donde, estamos, donde queremos estar un documento de la Asociación Española contra el Cáncer a través del cual se pretende lanzar un mensaje de alerta ante la necesidad de seguir mejorando en la protección de la salud frente al humo del tabaco ambiental, poniendo el foco en uno de los colectivos más vulnerables, los menores de edad. Tal y como indica la asociación en los últimos años, han contribuido, han confluido cuatro factores al menos fundamentales. El incremento de, en el consumo de tabaco, el incumplimiento de la ley actual, los cambios en los hábitos de consumo y la presión de instituciones médicas y asociaciones que justifican un cambio legislativo en este ámbito. A este respecto se manifiesta además que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una revisión de las medidas actuales con el objetivo de atajar las adicciones de las drogas consideradas legales. Ya saben, el tabaco y el alcohol. Este es el punto de partida del programa de hoy en el que participan Margarita Fuente Noriega, que es la presidenta de la Asociación Española eh, Contra el Cáncer en Asturias Martín Escandón, psicólogo de esta asociación, María Arce, que es técnica de prevención también en la Asociación Española Contra el Cáncer pero además a lo largo del programa vamos a recibir otras opiniones y reflexiones como es el caso de Gloria Antón, que es enfermera del Centro de Salud de Sotrondio en San Martín del eh, Rey Aurelio un centro de atención primaria donde trabajan, al igual que se hace seguramente, en, si no en todos, en la mayoría de los centros de salud en la atención primaria en Asturias. Digo que trabaja también en consultas eh, para ayudar a los fumadores a dejar el, el hábito en, en este concejo en San Martín al menos se trabaja en, en tres consultas en Blimeas eh, Sotruendio y el Entrego y también en la última parte del programa vamos a recibir a Emilio Esteban eh, que es el jefe de oncología del Hospital Universitario Central de Asturias para intentar dar eh, bueno pues una imagen también lo más completa y, y sobre todo lo más rigurosa eh, posible de esta de esta situación que parte como les estoy contando de esta campaña de este esta iniciativa de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Asturias sin Humo. Asturias al Día, con Roberto Pato. Saludamos a nuestras invitadas e invitados en este día, en este programa. Margarita Fuente Noriega, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Roberto.
0: Muchas gracias por participar con nosotros. A vosotros. Sa saludamos <ríe> también al psicólogo Martín Escandón. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Roberto. Encantado de estar otra vez contigo con, con y con todos tus, tus
0: oyentes. Muchas gracias por aceptar siempre la invitación. Es un placer. María Arce, técnica de prevención de la Asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Buenos días.
3: Buenos días. Pues muy bien. Encantada de, de poder transmitir toda nuestra campaña.
0: Pues muchas gracias. Eh, saludamos también a Gloria Antón, enfermera del Centro de Salud de Sotrondio. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
0: Muchas gracias también por estar con nosotros en un día especial, sin duda, también para ti. Es el día de, de la enfermería, ¿no? En esta, sí. En esta jornada. Sí, 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 es el día
4: de la enfermería.
0: Sí. Muy bien, pues eh, ánimo y, y, y muchas gracias también por el trabajo que hacéis. Bueno, queríamos empezar, eh, Margarita, porque nos explicaseis eh, en realidad qué es esta, qué es esta campaña, esta campaña Uh, Asturias eh, sin humo, recogíamos algunas cosas, hemos visto a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, que se han ido eh, sumando, eh, bueno, pues muchos ayuntamientos, entidades, a, a la misma, pero eh, en principio, eh, ¿con qué base, por qué esta campaña, por qué Asturias sin humo?
1: Bueno, vamos a ver, eh, en la asociación, como bien sabéis, una de nuestras... Eh, eh, misión o uno de nuestros objetivos es la prevención fundamentalmente y bueno pues el consumo de tabaco es una de las causas fundamentales no solamente de muerte en España que mata cada año a 50.000 personas eh, según los datos que nosotros tenemos sino que además es el causante de un tercio de todos los casos de cáncer hasta 16 tipos de cáncer eh, vienen provocados por el consumo de, de tabaco eh, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en España hay cerca de 8 millones eh, de más de 8 millones, casi más de 8 millones y medio de, de fumadores diarios y no solamente lo que es el tabaco clásico tradicional, sino que también aquí, bueno, pues está todos estos otros tipos, ¿no?, de, de tabaco, los cigarrillos electrónicos y, y demás. Entonces, claro, ante esta situación es evidente que hay que hacer algo, ¿no?, porque eh, desde la asociación somos muy conscientes de que tenemos que concienciar y tenemos que sensibilizar, que es una de nuestras fundamentales misiones. Entonces, bueno, pues surgió esta idea a nivel, digamos, nacional, que empezamos a materializarla aquí aquí en Asturias, eh, de esta campaña que la hemos llamado Asturias sin Humo. Y lo que fundamentalmente pretendemos, aunque luego ya la explicaremos un poquito más, lo que fundamentalmente pretendemos es, bueno, pues eh, digamos, eh, concienciar a la población de la importancia de lo que es tener espacios saludables, espacios sin humo, que nos ayuden a frenar el tabaquismo y muy fundamentalmente por parte de los jóvenes. Uno de nuestros principales objetivos es que la generación que llegue al año 2030, que cumpla 18 años, nunca haya fumado. Es decir, ¿sí? y esto lo establece también el plan Europeo del Cáncer. Con lo cual, este es uno de los objetivos y hay que empezar por esa concienciación y esa sensibilización. Y esto es un poco lo que nosotros perseguimos fundamentalmente con esa campaña.
0: Martín, sensibilizar, parte fundamental. Bueno, evidentemente, eh, yo te decía que
2: es fundamental eh, Ineludible y, y desde luego necesaria. Aunque hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, sigue quedando en este sentido una labor ingente. Desde que a principios del año 2000 ya se empezó a introducir en atención primaria, aunque esto eh, la compañera Gloria podrá profundizar a lo mejor más en ello, lo que era el Consejo. Antitabaco en atención primaria, yo creo que ese fue como el momento de despegue o de, o de partida para intentar mm, dar a conocer a la sociedad eh, lo que supone el tabaquismo para nosotros, que como ya se ha dicho en un par de ocasiones en tan poco tiempo que llevamos el programa, pues es, es, es la, la, la principal causa o motivo que tenemos de morbimortalidad en este país, porque. Eh, Margarita eh, eh, ha, 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 ha enumerado muy bien eh, ha, ha, ha puesto en relieve el hecho de que mueren más de 50.000 personas pero aparte de la mortalidad que produce el tabaquismo eh, hay muchísimas enfermedades crónicas incapacitantes eh, generadas también por el, por el tabaco entonces por supuesto que informar a la gente y concienciar es el paso previo para poder desarrollar los programas de prevención, de ayuda y para que la gente realmente mm, se conciencie de lo que supone. Que aunque, insisto, hemos avanzado mucho, todavía creo que nos queda bastante trabajo por desarrollar en este sentido.
0: Eh, Gloria, ¿cómo ves eh, eh, esta campaña y, y este, esta, este hilo que, que nos dejaba sobre la mesa Martín?
4: Pues yo la verdad que veo la campaña que está genial, porque aparte de, del influir, del informar, de, de apoyar a las personas fumadoras, también es muy importante eh, eh, realizar acciones sobre las personas, los fumadores pasivos, que son muchas personas y que al final eh, ellos no tienen ese hábito y están sufriendo las consecuencias y ni siquiera, sin ni siquiera tener el hábito. Eh, yo creo que desde las instituciones eh, hay que concienciar también, debemos informar y sobre todo la información verás informar de los efectos de, del tabaco adecuados a cada persona, también a, las, a los fumadores pasivos, lo que lo que supone el humo del tabaco para ellos y también adecuados, adecuados al tipo de persona y en el momento en el que esté en el que esté la persona. Uh -huh. También en el momento de dejar de fumar, también, también o sea, es algo en lo que nosotros actuamos, pero también en la concienciación y en la información, desde la atención primaria y desde, desde, la, desde la sanidad también se debe actuar.
0: Uh -huh. María, eh, la prevención, si hablábamos de sensibilización, la prevención es otro de los pilares fundamentales, ¿no? y que en el que se apoya lógicamente esta campaña.
3: Sí, efectivamente. Iba, quería añadir también que una de las partes eh, principales, o sea, uno de los eh, motivos esenciales por los que queremos llevar la concienciación sobre los espacios sin humo es porque, además, queremos generar una corriente de opinión favorable, es decir, llevar a, a generar el debate en la sociedad sí. sobre la, la situación actual de las leyes que regulan los espacios sin humo y en los dos niveles, tanto en la sociedad, en, en la gente, ¿no? que cuando se habla sobre los espacios bueno pues se conozcan verdaderamente cuáles son los efectos del humo ambiental y del humo de tercera mano. Y también generar esa movilización en las instituciones, que sean las que cada vez den pasos para apoyar a, la, a las personas, tanto fumadoras como no fumadoras.
0: Uh -huh. eh, Margarita, decíamos que en estos 15 días más o menos que lleváis con la campaña, si no me equivoco, arrancaba con el mes de mayo, quizás un poco antes, eh, el punto final, sí, si punto final entre comillas, es el próximo 31 de mayo, día eh, eh, además de la lucha contra, contra el tabaco, pero hemos visto que, que hay, mm, no sé cuántos ayuntamientos tenéis en la lista, pero hay un montón de ayuntamientos que ya se han ido sumando, ¿no?
1: Sí, en estos momentos llevamos más de 10 adhesiones públicas y ayuntamientos, todos los ayuntamientos, bueno, de Oviedo, bueno, no los voy a citar a todos porque no tengo listado y no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Pero eh, también contamos con el apoyo del Principado de Asturias, que, eh, que, bueno, pues que está, digamos, lógicamente, ¿no?, muy a favor también de esta de esta campaña. Estamos también, os está trabajando también en, en conseguir más adhesiones de instalaciones eh, deportivas. En algunos ayuntamientos incluso se ha dado un pequeño paso más y no solamente se ha hecho esa declaración institucional de adhesión, sino que en algunos están, eh, bueno, pues adoptando alguna medida para que determinados parques municipales eh, pues y algunos parques infantiles sean declarados espacios sin ¿no? Que es uno de lo que nosotros perseguimos, es decir, además de esa declaración es muy importante que luego esa declaración de alguna manera también tenga su, eh, su consecuencia, ¿no? Y, y bueno, poquito a poco lo estamos consiguiendo con lo cual estamos satisfechos.
0: Pero además hay otra, hay otra parte fundamental, que es que cada asturiano, cada asturiana puede reclamar su espacio sin humo. ¿Cómo, pues sí. cómo, ¿Cómo hacerlo?
3: Bueno, no sé si quizá María, a lo mejor lo
1: o puede hacer sí, sí. ¿eh?
3: quizás Sí, sí, sí. sí, sí. Pues la, la, la campaña funciona, nosotros difundimos información a través de las redes sociales, pero además eh, proponemos la movilización de toda la sociedad asturiana porque eh, hemos generado un mapa que es interactivo por consejos en el que cualquier persona a nivel individual o como empresa puede solicitar el nuevo espacio sin humo que le que le gustaría donde se ampli en el que se gustar le gustaría que se ampliase la ley Ahora mismo contamos con 120 peticiones. Bien, es verdad que las solicitudes eh, bueno, tuvieron un boom al principio, ahora estamos eh, yendo más despacio, pero esperamos sumar muchas más adhesiones, con lo que yo animo a todas las personas que nos puedan estar escuchando a entrar al mapa y a, y a marcar su, la solicitud del, del espacio que le gustaría ampliar.
0: Claro. Eh, bueno, ya una pregunta eh, general para, para todos. Eh, ¿Por qué son necesarios ambientes... 100% libres de humo de, de tabaco, Margarita.
1: Bueno, vamos a ver, eh, el entorno saludable hay que, digamos, potenciarlo al máximo, ¿no? Entonces yo creo que un espacio donde no haya donde no haya esa posibilidad de humo, primero permite que aquellas personas que realmente estén ya eh, concienciadas, que no, quieran eh, desterrar el tabaco de su vida, tengan un sitio donde sepan que pueden estar, y sobre todo que puedan estar con los con los menores, porque nosotros lo focalizamos mucho en los menores, porque mmm, una de las cosas que incidimos es que el, el humo de el garrillo no solamente perjudica y la nicotina, por supuesto, al que fuma, sino también al, al, al que está al lado, ¿no? Y, y concretamente los menores son mucho más vulnerables a ello. Entonces, lo que queremos es precisamente unos entornos saludables donde unos padres que por ejemplo, quieran a pasar el día en algún sitio, quieran llevar a sus hijos a un sitio donde sepan que el tabaco está desterrado de allí, ¿no? Entonces, esto es un poco el objetivo eh, y que la gente, de alguna manera, como decía bien María, sean ellos los que lideren un poco ese movimiento y reclamen realmente que exista esa opción, que exista esa posibilidad. Que no quiera, no pasa nada, pero el que quiera tener esa opción, que la pueda tener. Esto es un poco lo que, lo que sobre todo, perseguimos,
0: ¿no? Uh -huh. eh, Martín, la misma pregunta, ¿por qué son importantes estos espacios Humo.
2: Bueno, aquí podríamos eh, hablar de dos causas fundamentales. Por un lado, hay unas causas, unas evidencias eh, médicas, empíricas, eh, que son que, bueno, pues el, el, el humo del tabaco, eh, la corriente lateral, digamos, tiene más de sustancias, setecientas sustancias químicas, de las cuales eh, pues En torno a 70 son altamente carcinógenas, es decir, el monotabaco contiene alquitranes, contiene el monóxido de carbono, sustancias irritantes, por lo que evidentemente hay una base para decirle a la gente que evidentemente no deberíamos permitir eh, fumar en espacios públicos compartidos. Y luego, por otro lado, yo utilicé eh, un argumento un argumento, eh, digamos, de índole legal, que es el derecho a la salud. ¿eh? O sea, si todos tenemos claro, o creo que tenemos claro, que es un derecho primordial, el derecho a la salud, yo creo que habría que, en este sentido, eh, tratar de explicarles a los fumadores que, por supuesto, ellos pueden fumar, ¿eh? mientras sea legal hacerlo, pero habría que delimitar en qué lugares y bajo qué circunstancias ellos y ellas pueden hacerlo. ¿Por qué? ...porque hay terceras personas que se pueden ver afectadas... ...y esto yo creo que es algo que bien explicado... ...la mayor parte de la gente lo entendería, lo comprendería... ...y luego lo llevaría
0: a la práctica. Mm. María.
2: Pues, eh,
3: sin, sin tratar tratando de no repetirme... ...yo creo que es esencial que comentemos... ...porque somos conscientes, las la sociedades conscientes... De, ...de los efectos nocivos y del riesgo que hay para la salud... ...de los fumadores... ...pero no sabemos si se es tan consciente de los efectos que hay en los, en los espacios... ...donde continuamente se está fumando lo que se denomina humo de tercera mano... ...que son todas esas sustancias tóxicas que están presentes en el tabaco... ...pero que se quedan en el lugar donde se ha fumado durante larguísimos periodos de tiempo... ...y a veces nos es fácil comprenderlo cuando hablamos de espacios cerrados... ...de los coches ¿no? o de las, de las casas... Pero, ...pero no nos es tan fácil comprenderlo en espacios abiertos y ocurre del mismo modo... Entonces, yo creo que es esencial que hablemos de ambientes 100% libres del humo de tabaco porque lo que eh, realmente lo que estamos es protegiendo y promoviendo una vida sin tabaco y protegiendo la salud de aquellas personas que no que desean estar eh, que, no, que no desean verse afectadas por los efectos nocivos de,
0: del tabaco. Claro. Eh, Gloria.
4: Yo eh, acuerdo que han dicho los, los compañeros de de los espacios sin humo que, que mejoran la salud. Aparte, también tenemos que pensar que la población fumadora adulta eh, es un modelo para los para los jóvenes. Si queremos prevenir eh, el tabaquismo en la población joven, que no empiecen a fumar, también tenemos que darnos cuenta que lo que ellos van a ver es lo que van a hacer. Si no ven fumadores, y si ven espacios saludables, si no de tabaco, ellos van a ser menos, menos motivos para comenzar a fumar. Aparte, cuanto eh, más espacio sin humo también se reduce la, la aceptabilidad social que hay del tabaco, ¿no? El, el aceptar que la gente pueda fumar en cualquier sitio, pues al tener esos espacios sin humo también también se acepta el que las personas no fumadoras tengan ese derecho a tener un espacio sin humo y un espacio saludable.
0: Bueno, eh, eh, Gloria, quería continuar ahora contigo porque ¿qué, qué papel jugáis? ¿Qué uh -huh. papel juega la, la atención primaria? ¿Qué, ¿Qué fumadores vale. os llegan a, a, a estas consultas?
4: La atención primaria, el papel fundamental de, de, de nuestra, de la atención primaria es la promoción de la salud, por lo que también nosotros eh, tenemos un papel en la prevención primaria, en que la gente no, no comience a fumar. Y ya cuando esta, las personas fumadoras llegan a nuestra, a nuestra consulta, se trata el tabaquismo como cualquier otra enfermedad crónica, porque el tabaquismo es ya una enfermedad crónica. Los fumadores activos. Eh, entonces, nuestro papel en el, en el proceso de deshabitación, la gente que quiera dejar de fumar, nuestro papel es de apoyo en todo ese proceso de abandono. La persona tiene que ser consciente que el que va a dejar de fumar es ella, es ella o él. No va a haber nada mágico ni nada por lo que vayamos a hacer nosotros que deje de fumar. Y nosotros lo que hacemos ahí en ese proceso es el acompañar, el, el motivar, el ayudar en las, las dificultades que pueda tener. Y dando información, tenemos en el consejo breve en cada consulta en la que en la que tengamos con el paciente. El también notificar eh, a las, las personas fumadores, el apuntar lo que fuman, cuánto fuman, desde cuándo. Eh, y luego, si ellos estuviesen dispuestos a dejar de fumar, en la, la terapia de deshabituación con la terapia conductual. Y también ahora, desde el año pasado, eh, la prescripción de fármacos para la deshabituación que se puede financiar ahora desde el sistema de salud.
0: Bueno, eh, eh, eh. Porque es, es importante también que haya este tipo de acciones, entiendo ¿eh? desde mi punto de vista, eh, eh, conjuntas, digamos, Margarita, ¿no? por, por lo que nos cuenta Gloria, de la atención primaria y de las campañas que hacéis vosotros, claro.
1: Bueno, yo diría que eso es fundamental. Nosotros, desde luego, es algo que tenemos claro y por eso estamos en, en contacto siempre con las instituciones y uno de nuestros objetivos es precisamente lograr eh, una, una sinergia, ¿no? una colaboración, que sinergia ya existe, pero sí una colaboración a lo mejor más intensa, bueno, pues tanto sea con los ayuntamientos como con el propio Principado, eh, bueno, pues para poder, digamos, actuar juntos en este en esta cuestión. Nosotros tenemos, luego Martín lo podrá explicar, porque él lleva muchos años están haciendo estos talleres ¿no? para dejar de, de fumar en la, en la sociedad, y, y nosotros por ejemplo este año nos hemos ofrecido eh, nos, siempre nos ponemos a disposición de las autoridades sanitarias eh, y de las, de las autoridades digamos locales no bueno pues para para poder apoyar eh, esa, eh, esa necesidad no eh, el cubrir digamos esa esa necesidad este año por ejemplo que bueno pues por la información que nosotros teníamos a consecuencia de la pandemia parece que ha habido una un crecimiento no de la demanda de, de, de personas que querían dejar de fumar por la relación que pueda tener el tabaco con el, con el COVID, eh, bueno, pues nosotros vimos que en las, en, las autoridades, en, en los centros de salud, por lo menos salió esa noticia, ¿no?, de que había colas de espera, eh, lisa, listas, etcétera, y nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto, bueno, para ofrecer eh, nuestros servicios, que además, como bien sabe todo el mundo, son totalmente gratuitos y, bueno, pensamos que esa colaboración desde luego es clave, ¿no?, para, para poder
0: cubrir todo esto. Claro. Martín.
2: Bueno, eh, vamos a ver, yo Aquí también hay, habría dos aspectos. Por un lado, el tema de la, de la sensibilización, de la prevención, de la información, eh, que es prácticamente de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sobre todo es eh, lo importante que es concienciar, informar y en la medida de lo posible hacer prevención primaria. Pero luego hay una segunda parte fundamental, que es también eh, ayudar, ayudar a las personas que fuman a dejar de fumar. Y, y, bueno, desde luego, desde la asociación en esto hemos sido eh, pioneros, ¿eh? Y aquí creo que tenemos derecho a ponernos alguna medalla porque ya desde finales de los años 80 empezamos a hacer talleres para ayudar a dejar de fumar eh, a la gente. Y los venimos desarrollando en Asturias, concretamente, pues desde hace unos, unos 25 años, ¿eh? Eh, eso por un lado. Por otro lado, Margarita ha comentado una cosa que me parece muy importante, eh, subrayar, que cómo ha influido eh, la pandemia en, en del de, de, de COVID en, en lo que son los hábitos de consumo de tabaco. Eh, los datos que nosotros manejamos es que mm, ha aumentado el consumo, ha aumentado el consumo y evidentemente las causas son varias, ¿no? Pero yo me atrevería a apuntar, en primer lugar, el estrés eh, que ha ocasionado esta situación el eh, estrés, La ansiedad también, todo lo que ha significado pues el encierro, eh, los límites perimetrales, eh, el síndrome de Damocles que nos ha generado a todos esta sensación de, 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 de que el COVID había irrumpido en nuestra vida, lo había cambiado totalmente, el aburrimiento, por supuesto, también la falta de estímulos, la gente se pasaba muchas horas en casa y eso producía un aumento del consumo y, por supuesto, también la dificultad para acceder a las terapias. ¿Eh? Porque eh, nosotros nos ofrecimos, a una asociación, pero sí que eh, nosotros tenemos apps que funcionan muy bien, se pueden intentar hacer eh, terapias online y hemos llevado a cabo eh, algunas, pero indudablemente la mayor parte de la gente prefiere el tratamiento grupal y siempre que sea posible presencial. Y hasta ahora hasta ahora hemos estado bueno, pues imposibilitados para, para para llevarlos a cabo ahora ahora empezamos a hacer ya ¿eh? uh -huh. eh, talleres de distribución presenciales claro. sí, sí. Eh, y espero que de aquí a final de año desde luego podamos volver a recuperar la normalidad en ese sentido
0: claro porque eh, bueno no, no, no es para para entrar en, en más asuntos pero en los últimos meses vamos eh, eh, los servicios sanitarios dedicados eh, full time a, a a la lucha contra, contra la pandemia contra la covid no que parece que era lo parece no es lo, lo, lo importante y lo que tenemos sobre la mesa pero en cualquier caso eh, Gloria que, que sé que te tienes que, que, que ir es posible dejar de fumar
4: eh, claro, claro que claro que es posible. Eh, además de, como decimos, los, todos los programas que se realizan de concienciación lo hacen mucho, mucho más posible. El poner dificultades a la hora de, de conseguir el tabaco, subiendo los precios o, o limitando la venta. Todos los espacios de, sin humo que comenta la, la, el, este movimiento está está perfecto porque pone más dificultades a la hora de, de empezar a fumar y a la hora de, de ser fumador activo te, te llega a, a dar que pensar de, de si te puedes seguir fumando o si debes seguir fumando, si es bueno para ti y para los demás. Así que que sea claro que se, que se puede dejar de fumar con fuerza de voluntad, estando motivado y, y teniendo claro qué que es, lo que, que es lo, que, lo que quieres
5: hacer.
0: Mm. Muy bien. Pues, eh, Gloria Antón, ha sido un placer contar contigo en esta primera parte del programa de hoy. Recordamos que eres enfermera del Centro de Salud de Sotrón, de en San Martín del Rey Aurelio. Muchas gracias por participar con nosotros. Buen, a buen día, un placer. 9 y 28 minutos de la mañana. Martín, seguimos, Martín, María y Margarita, seguimos eh, eh, tirando de ese hilo. ¿Qué es posible dejar de fumar?
1: Pues mira, es posible porque yo fui fumadora y yo he dejado de fumar. O sea, que, no sé de que es de que es posible. Cuesta, pero, pero es posible. Lo primero sí. que yo creo que hay que tener es, es eh, digamos, una voluntad de, de querer dejar de fumar. Yo creo que hay que ser consciente de que quieres dejar de fumar. Otra cosa es que lo desees o que realmente por a mí me gustaba y, y, y yo sigo diciendo que hoy en día pues, pues a lo mejor algún pitillo de vez en cuando me gustaría, aunque tengo clarísimo que no lo voy a hacer, ¿no? Pero lo primero que yo creo que tiene que tener la persona es, eh, claro, que tiene que dejar. Y que, y, y que tiene esa voluntad. Y luego a partir de ahí, bueno, pues eh, hay diferentes fórmulas, hay ayudas uh -huh. y, y se consigue, se puede conseguir. No es fácil en muchos casos, desde luego, pero se puede conseguir.
0: Claro. Eh, María.
3: Pues, sin duda, o sea, yo ratifico, se puede dejar de fumar. La mejor manera es eh, de la mano de profesionales uh -huh. con, con ayuda como la que ofrecemos en la, en la asociación uh -huh. con los talleres para dejar de fumar. Y, y claro, claro que se puede.
0: Martín.
2: Bueno, pues que te voy a decir yo, que llevo 25 años haciendo talleres. ¿eh? Es obvio que se puede dejar de fumar. También, como ya, ya apuntaban tanto Margarita como María, es, es, es un proceso a veces eh, complicado, eh, difícil. Estamos hablando de una, de una adicción. ¿eh? Eh, y bueno, pues... Eh, no es algo, no es algo sencillo. ¿eh? Nosotros en los talleres trabajamos generalmente con fumadores y fumadoras que están en lo que llamamos ya la fase de preparación, de preparación para el cambio. ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los talleres que realizamos van dirigidos a fumadores y fumadoras que tienen claro que quieren dejar de fumar, que quieren dejar de fumar, ¿eh? no que tengan claro que lo vayan a conseguir, que eso ese es otro tema. ¿eh? Pero sí que, mmm, en ese sentido, cuando una persona tiene claro que quiere dejar de fumar, yo la, la invito a que acuda a nosotros porque, desde luego, los talleres que realizamos tienen una eficacia probada desde hace décadas ¿eh? y son un apoyo mmm, de primer nivel para ayudar a una persona en su intento de abandono, que aquí, por supuesto... También quiero recoger algo que comentó Gloria eh, anteriormente y, y que nosotros en ese sentido lo que somos es eh, un apoyo, eh, somos una muleta, pero en último extremo el mérito fundamental recae en el fumador o en la fumadora que consigue dejarlo, ¿eh? que desde luego mmm, tiene mucho mérito.
0: Claro. Eh, decíais una cosa antes que me, que me llamó un poco la atención. Eh, eh, Martín, hablabas de la influencia de la pandemia, de la influencia del COVID en el, en el consumo. No olvidemos que los estancos permanecieron abiertos eh, desde, desde el decreto de estado de alarma del marzo del año, del año pasado. Eh, pero me, me llama la atención eh, eh, lo, lo que comentabais, ¿no? Que, que, que subió el... El, el consumo, que ha tenido una influencia clara, que ha habido incluso me parece además un buen momento para desmentir este tipo de bulos no este tipo de fake news que, que, que tenemos eh, tantísimo sobre la mesa, incluso se vinculaba a Martín eh, el tabaco como factor eh, eh, en contra del COVID ¿no? en, en, en algunos momentos que ya bueno, que ya tiene su, su coña si me permites la expresión sí, ¿no? sí, sí.
2: bueno concre concretamente era la nicotina la ¿no? nicotina, ¿eh?
0: sí, exactamente eh, sí
2: eh, francia eh, creo que hubo eh, salieron noticias de francia en el sentido de que eh, comentaban que eh, había menos casos de COVID en fumadores eh, que en no fumadores y lo, lo, lo atribuían en algún caso a que igual la nicotina eh, tenía algún tipo de efecto eh, contrario a, 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 la, a la, digamos a la expansión de esto realmente mmm, luego se demostró que, que, que no era así eh, que, que ningún estudio serio ha podido demostrar o establecer esa correlación entre que la nicotina puede ser un factor eh, que ayude eh, a, 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 a prevenir o que dificulte, digamos, el contagio del COVID, que quiero recordar que por ahí iban los, los, los tiros. Los sí. tiros ¿eh? mm. Yo yo te diría que más bien todo lo contrario, es decir, lo que ha supuesto la pandemia, como te comenté antes, fue pues 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 un aumento en el consumo de de tabaco entre los fumadores porque sí que tenemos bien claro que hay una relación entre eh, los estados emocionales de las personas y el consumo de tabaco es decir, mira, te podría dar un dato que yo creo que es, que es muy interesante, que es la, la, la prevalencia de la dependencia del tabaco es de dos a cuatro veces más alto en, en pacientes con algún tipo de, 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 de problema o de patología mental ¿eh? de hecho hay un estudio en Estados Unidos eh, bastante reciente que habla de que eh, aunque solamente un 22% de la población en Estados Unidos mm, sufre de trastornos mentales, estos consumen casi el 50% del tabaco que se vende. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, una situación pandémica como la que vivimos, las que, como, te, como te comentaba antes, nos cambia la vida, nos cambia las rutinas, estamos mucho más tiempo en casa, nos genera ansiedad, eh, lo que hace o lo que produce es aumentar el consumo de tabaco.
0: Claro. Uh -huh. eh, vamos avanzando. No, no, sé, eh, no tengo tampoco muy claro si la, si la sociedad eh, asume, cuando hablamos de consumo de tabaco, Margarita, que es un, un problema de salud pública, uno de los principales problemas de salud, de salud pública que tenemos eh, sobre la mesa. Es más, por seguir un poco más con el hilo de, de la pandemia, no hace muchos días veíamos también informaciones en torno a, a qué puedes hacer, no puedes hacer en una, en una terraza mmm, en, en, en tiempos COVID, pero es que eh, seguramente luego entremos un poco más en ello, pero es que antes del COVID tampoco se podía fumar. Eh, no sé, ¿tenemos claro la sociedad eh, que es un problema de salud pública, el tabaquismo, Margarita? Bueno,
1: pues eh, yo yo creo que lo dudo, fíjate. Yo creo que lo dudo, es decir, individualmente quizás cuando hablas con las con las personas sí que es verdad que la gente sabe que el tabaco es malo, ¿no? Y que el tabaco no es una sustancia beneficiosa para el cuerpo humano y que genera enfermedades y demás, ¿no? Pero yo creo que a nivel de colectivo, a nivel de tal, es como la inercia, ¿no? Bueno, pues es de, 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 por parte de, de que te dejas llevar y, y yo creo que no, no existe una todavía falta, ¿no? no es decir, sí que creo que ha influido mucho, eh, la ley antitabaco en su momento ha generado eh, pues muchos espacios donde no se puede fumar y la gente ya lo va asumiendo, al principio siempre es como un poco, bueno, pues de, de, digamos, de, genera polémica no en definitiva, sí. pero luego te acostumbras yo recuerdo cuando se podía fumar en los aviones, por ejemplo no uh -huh. eh, claro, ahora es inconcebible y yo creo que la gente joven lo ve como algo totalmente inconcebible con lo cual el tiempo hace que efectivamente nos vayamos habituando nos vayamos acostumbrando y vayamos asumiendo todo, todo ello, ¿no? pero quizás a nivel de colectivo falta todavía más, ¿eh? falta todavía que nos concienciemos y sobre todo en el tema de los espacios libres, como antes decíamos ¿no? Claro. porque sí que es verdad que en los espacios cerrados pues ya estamos, como digo, más concienciados, eh, porque además hay una prohibición, claramente, y bueno, pues esto ha hecho que ya estemos, que, que, que lo asumamos ¿no? pero claro, en los espacios libres yo creo que todavía falta esto, pero ¿qué pasa si yo fumo en una playa? Eh, en una playa no hay ningún problema porque yo pueda fumar, ¿no? ¿Qué pasa si yo fumo en una terraza? Estamos al aire libre, no pasa nada, entonces ahí es donde todavía yo creo que falta esa concienciación, que todavía eh, no la gente está mm, sensibilizada con ello y por eso es un poco... Bueno, pues el, el objetivo nuestro, ¿no?, de, de, de conseguir concienciar en ese sentido, ¿no?, que los espacios libres también son, eh, con tabaco, también son perjudiciales, también pueden generar eh, perjuicio para, no solamente para el fumador, sino para la otra persona que puede estar al lado, ¿no? Entonces, falta incidir ahí y es uno de los objetivos que tiene la, bueno, que se está trabajando ahora en la, en sí. la nueva, digamos, legislación, ¿no?, el ampliar el ampliar los espacios, aquí en Asturias todavía estamos muy verdes en ese sentido, no en espacios públicos, como en toda España, yo diría. no Y es uno de los objetivos que tiene la asociación, no solamente aquí, sino también a nivel nacional, el lograr que eh, se vayan ampliando esos espacios libres y e generando,
0: como digo, esa sensibilización. María, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues eh, yo, sí, yo opino que la, la sociedad consciente de los riesgos que tiene el tabaco. Quizá no tanto de las, los nuevos dispositivos para, para dispensar nicotina, no, los electrónicos, que sí que se ha visto que su, su consumo se ha aumentado, sobre todo entre jóvenes. Pero pero sí, sí creo que la, la gente es consciente. Lo que ocurre es que no estamos hablando de un hábito. no, es, Un hábito es eh, acostumbrarse a ducharse por las mañanas o por las noches. El, el tabaco… No es solo un hábito, muchas personas que fuman tienen un problema de, de adicción y es muy difícil de, de dejarlo, a pesar de que muchos de los fumadores, cuando se les ha preguntado, sí que, sí que les gustaría dejar de fumar, como la mitad se plantean dejarlo todos los años, pero no todos lo consiguen. Entonces… Yo creo que también ahí estamos, eh, que lo, lo intentamos con la campaña, que es llamando a las puertas de las instituciones privadas y públicas que regulan esos espacios no, para que apoyen a las personas y que, y que regulen realmente y que, y, que, y que se comprometan para apoyar a las personas y para finalmente pues reducir la exposición, desnormalizar el consumo y, y disminuir el inicio también en jóvenes.
0: Martín.
2: Pero bueno, yo creo que la gente, evidentemente, informada está. ¿eh? Y, de hecho, yo es algo que intento poner siempre en valor cuando alguna persona, eh, digamos, joven de 20 años fuma y, y, y intenta equipararse a lo mejor a, a, a sus padres o sus abuelos. Y, bueno, evidentemente, hace 40 años no se manejaba la información ni, ni sabíamos todo lo que sabemos ahora respecto a lo que supone el tabaquismo para la sociedad. Y sí que creo que la sociedad en general está informada y, y, y que sabe mmm, lo que representa el, el ser fumador y el riesgo que representa eh, bueno pues el fumar en ambientes cerrados o en ambientes eh, públicos compartidos. Otra cosa es, otra cosa es, que aunque esas personas, o algunas de esas personas estén informadas, ...luego haga un uso correcto de esa información. ¿eh? Uh -huh. eh, claro, esto ya sería... ...tendríamos para otro programa. Eh, <ríe> o sea, porque ya es un tema este... Eh, ...yo creo que, que, que muy complejo... Y que, y, que, y, que se, ...y que se sale de los límites estrictos... ...de lo que estamos hablando ahora del tabaco... ...de por qué la gente, aunque está informada... ...y sabe que algo o algo no lo debe hacer... ...lo sigue haciendo. ¿Eh? Y tenemos muchísimos ejemplos precisamente ahora, ¿eh? <risa> recientemente, ¿eh? con, con el, el, el al haber llegado al final del estado de alarma y que vemos que, aunque la gente sabe lo que puede suponer, bueno, pues, eh, si no hay, por desgracia, unas normas estrictas y que se apliquen con rigor, pues la cosa empieza a relajarse. Es decir, esto es un tema que, que desde mi punto de vista, se escapa... A, 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 a lo que supone el, el, el tabaco. Ya es un tema, digamos, de índole sí. social o, o sociológica, pero yo creo que sí, que en general la gente está informada.
0: Muy bien. Bueno, pues recibimos a, al doctor Esteban, Emilio Esteban, jefe de Oncología del Luca de Doctor Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días a toda la audiencia y a vosotros por permitirme estar en el coloquio.
0: Muchas gracias. tenemos ¿Tiene la sociedad asturiana...? Eh, esa, esa, ¿Esa percepción, eh, doctor?
5: Yo, eh, haciendo referencia a lo que habéis hablado previamente, eh, es aportar el, el dato estadístico y está claro que, eh, de alguna manera, la, la sociedad está percibiendo el daño que supone el, el tabaco y, de hecho, la incidencia de cáncer de pulmón está disminuyendo y probablemente sea porque la sociedad se ha dado cuenta de que el peligro está ahí, en un hábito que es eh, nocivo para su salud. Y, por tanto, algo estamos haciendo ya positivo. Quizás no sea suficiente todavía, no hay que bajar la guardia, porque sabemos, sabemos y seguimos viendo cuál es la, la influencia, no solamente de, de la propaganda ...directa, pero sino también indirecta, ¿no? Las películas todavía siguen fomentando... ...pues que el héroe o el, el protagonista de una película... ...o, o cualquier otro eh, personaje que aparece en una película... ...curiosamente está fumando aún... ...cuando tenemos que estar incentivando... ...que este tipo de argumentos... Eh, ...pues estén ni siquiera indirectamente representados... ...en los medios de, de audiovisuales o de comunicación... ...pero creo que sí que está siendo efectivo incluso en la sociedad asturiana como vanguardia de, de, de todo lo que puede ser una sociedad occidental, en que no estamos asumiendo el hecho de que hay cosas que tienen que apartarse de nuestro estilo de vida y el tabaco está obviamente en el punto de mira para que pueda ser erradicado de una forma definitiva para la sociedad. Hechos son... Claros, La estadística, ya lo he comentado, está dando a entender que está bajando la incidencia de cáncer de pulmón y eso yo creo que tiene que relacionarse con porque está disminuyendo el consumo de tabaco. Curiosamente está bajando en los hombres y está subiendo en las mujeres y eso yo creo que va en relación con que las mujeres, eh, ya lo sabemos todos, se eh, han eh, acoplado al hábito tabaco, al tabaco más tarde que los hombres y ahora dejan de fumar los hombres las mujeres siguen fumando más que antes y están eh, haciendo un poco menos caso a esta advertencia. Tenemos que verlo con el tiempo, el hecho de que sigamos argumentando con propaganda contra la, o una contrapropaganda contra el hábito tabáquico. Y creo que en este sentido vale más eh, convencer que imponer. Y eso se hace fundamentalmente con campañas de, de, de concienciación, no solamente para el tabaco, sino también para, para el alcohol, la dieta, etcétera, etcétera. Todas estas uh, posibilidades de poder prevenir eh, actitudes o comportamientos sociales que tienen relación con enfermedades, en concreto con el cáncer.
0: Tenemos una lista de programas pendientes eh, aquí en el equipo de Asturias al Día. Uno de ellos es esos cambios que estábamos notando eh, eh, prepandémicos en torno a eh, al papel eh, de prevención que podemos jugar los ciudadanos no, antes de llegar a nuestro médico de cabecera eh, o, a, o a una consulta en el hospital. Hablamos, en definitiva, de estilos... Eh, ...de estilos de vida... Eh, ...creo que la última cifra que, que, que vi... ...no sé si esta mañana o, a, o ayer... ...en torno al porcentaje de tumores... ...que se podrían evitar cambiando nuestro estilo de vida... ...es decir, entre otras cosas el tabaco... ...para aquellos que son fumadores... Eh, ...estaba doctor Esteban en torno al 30%... ...creo que son cifras prepandémicas... Eh, ...de, de correcto. 2019. Sí. Eh, correcto,
2: correcto.
5: Sí, sí. sí. Eh, eso es eh, tan evidente como, como, como impactante... 30%, es un número, un porcentaje terrible que no podemos eh, odiar y saber que sería tan fácil como que tuviésemos intervenciones de tipo educacional y mediático, fijaros la cantidad de espacios de publicidad que hay y que se tienen que ocupar de estar lanzando estos mensajes de convicción, de convencer a la sociedad que es tan sencillo como promover hábitos de estilos de vida que nos llevan a un bienestar eh, general y particular. ¿no? Pues Tener las ciudades limpias, evitar que podamos estar utilizando las combustiones tanto de calefacciones como de, de, de medios de, de, de transporte, el ejercicio moderado, la dieta equilibrada. Eh, creo que ...debemos de inculcar a la sociedad que son medidas que son tan satisfactorias... ...desde el ámbito personal y también general, que merecen la pena. Y soy consciente de que hay eh, poblaciones o partes de la población que hablar de esto... ...es como hablar de, de, de una utopía, porque no tiene ni conocimiento ni capacidad para poder hacerlo. Las personas de, de clase media, pues por supuesto que se puede permitir el lujo... ...de tener una buena alimentación o tener tiempo para hacer ejercicio pero no tenemos que ser injustos, tenemos que intentar que todo estamento social tenga capacidad para que pueda tener acceso a este tipo de cosas que merecen la pena invertir, porque es un beneficio para todos en el sistema económico, en el sistema de salud y todo está combinado. Si intervenimos en la salud, intervenimos en la economía de una manera directa o indirecta, porque una sociedad con salud... Significa que es una sociedad que va a gastar menos en, en la, el tratamiento y va a tener mayor capacidad para que la población esté trabajando y produciendo. Así que debemos de poner las bases lógicas en donde tenemos que plantear una educación y una forma de estar dando la presentación de la vida ...más sencilla o menos la que tenemos ahora mismo... ...que nos conduce fundamentalmente a tener problemas de salud.
0: ¿Qué pensáis los Recordar que también sí, pero, en
5: esto de que estamos hablando... ...el estrés forma perdón. parte de todo este círculo de, 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 de salud... ¿no? ...porque el estrés te conduce a tener que estar echando mano del tabaco... ...porque quieres quitar la ansiedad. El estrés conduce a que tengas que utilizar el coche... ...en vez de un transporte público porque tienes que llegar más rápido... Está todo combinado y creemos que, o quiero creer que, entre todos, si haciendo un análisis profundo de lo que nos está pasando como sociedad, tenemos capacidad para estar básicamente creando un ambiente que sea favorable para la salud.
0: Eh, eh, decía eh, que… Imagino, Margarita, que también pensáis eh, en esta misma línea. En definitiva, vuestra campaña, la campaña que da origen al programa de hoy, Asturias sin humo, habla también de un estilo de vida. ¿no? Y... Claro,
1: por supuesto. O sea, nosotros dentro de la prevención es lo que fundamentalmente eh, nos dedicamos ahora a fomentar hábitos de vida saludables, en tema de ejercicio físico, en tema de alimentación saludable, en tema de erradicación de sustancias nocivas, como puede ser el alcohol, el tabaco y otra serie, digamos, de factores, ¿no?, que como bien decía el doctor Esteban, pues están ahí. Y luego nosotros también incidimos mucho en, en un poco también, eh, aparte de que el sistema nos tiene que permitir ¿no? el, el, el poder hacer, el poder adoptar, un estilo de vida saludable también hay una parte de autorresponsabilidad por parte nuestra es decir que también tenemos que ser un poco conscientes no de, de, de lo que nosotros podemos hacer para poder evitar desarrollar una, una enfermedad no y, y podemos hacer cosas podemos incorporar esos hábitos en nuestras vidas podemos acudir a las pruebas de cribado por ejemplo que es algo que nosotros cuando existen estas campañas como por ejemplo recientemente la campaña del cáncer de colon incidimos muchísimo en que cuando la gente es llamada a hacer la prueba de el sangre ocultan, es de porque está en su mano el poder, bueno, prevenir la posi el posible desarrollo de un cáncer. Entonces, quiero decir con eso que es muy importante todo, todo no solamente que el sistema nos ayude, pero también hay una parte de autorresponsabilidad en nosotros mismos eh, que también tenemos que, que tener claro y por eso todas estas campañas de concienciación, sensibilización, información son tan necesarias
2: en todo momento. Martín, eh, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo tanto con lo que ha dicho eh, el doctor Esteban como con lo que acaba de comentar eh, Margarita. Eh, por supuesto que nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a lo que es la, la información, pero también hay que apelar a la responsabilidad individual, es decir, no solamente es ...lo que el sistema de salud o, o instituciones como la nuestra... Eh, ...pueden hacer para ayudar a, a, a los fumadores y a las fumadoras... ...sino también lo que cada uno de ellos puede hacer... ...para ayudar a los demás, ¿eh? parece que estoy parafraseando a, a Kennedy... ¿eh? ...pero es así, es decir, cuando hablábamos de, lo de los espacios libres de humo... ...evidentemente que, que haya una legislación de apoyo es importante... ...pero lo fundamental es que cada uno de nosotros sea consciente de lo que va a implicar o suponer para los demás el que estemos fumando en ese lugar. Uh -huh.
0: eh, María.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que, que hay, hay dos, dos partes principales en esto. Una sí que es la educación, ¿no? porque creemos que para que las prohibiciones eh, que son impuestas desde arriba pues sean compartidas y se, y se lleven a cabo, deben de ser comprendidas por, por la gente y, y así es como tendrán, tendrán éxito. Pero sí es verdad que debemos de tener cuidado cuando hablamos en estos términos, porque no es un debate a favor o en contra, o porque tenemos que tener cuidado de, de no generar culpa en las personas que, que, bueno, pues que fuman o personas que tienen hábitos que no son los considerados saludables. Y es que es verdad que a veces ponemos eh, el foco en la responsabilidad individual cuando se ha demostrado que las medidas que se implantan a nivel institucional o en la comunidad que favorecen entornos saludables eh, tenemos el ejemplo en los espacios sin humo, pero también podemos hablar de, pues, cuando se abren vías para ir, en, para caminar en bicicleta, para favorecer el ejercicio físico en parques, no, en los entornos, que todas estas medidas tienen un gran impacto en las personas y en la salud de las personas, y esas sí son responsabilidad de las instituciones, no, y de la y de las personas que, so que tienen capacidad de decisión sobre sobre la legislación.
0: Uh -huh. Eh, doctor Esteban, ¿qué le parece esta campaña de la que estamos hablando y que ha generado hoy este programa?
5: Pues eh, me parece perfecta y está en la línea o alineado con lo que estamos comentando. Es, eh, bueno, técnicamente, eso se llama una intervención o es una forma de poder estar incentivando o promocionando eh, entendimiento de cómo se puede eh, erradicar una, un comportamiento que es nocivo para el colectivo y para el individuo y eh, ahí es en donde tenemos que estar todos eh, aportando nuestra forma de poder ayudar y la enhorabuena a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer porque todas esas iniciativas van siempre dirigidas a ese mismo objetivo que es la salud de las personas y la concienciación. Y repito que en esta parte, y parece que estamos todos de acuerdo, sí. es fundamental el que no se pueda eh, estigmatizar a nadie, eh, nunca se puede... El ...promover algo sin tener una capacidad de poder facilitar... ...que esa promoción pueda ser posible que llegue a todos los ámbitos... Recuerda lo que he comentado, eh, hay sectores de la sociedad ...en donde es más fácil que en otros el poder estar adoptando... ...y adaptándose a nuevas sí. eh, normativas o, o nuevas exigencias... ...o nuevas sugerencias, pero hay que atender... ...a que hay gente que necesita ayuda y esta promoción... ...tiene que ir acompañada de que la sociedad pueda facilitar el que la gente comprenda que hay otra forma de hacer eh, estilos de, de vida más saludables. Por eso fundamental tener herramientas para poder hacer este cambio, facilitar a la gente que pueda hacerlo y eso necesita la colaboración de toda la sociedad y el Estado, fundamentalmente, que es al final el responsable de nuestra salud, obviamente, pensando que el individuo es el que tiene que tomar esa decisión, pero nosotros tenemos que convencer de lo bueno que es el que hagamos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestras formas de comportamiento. Uh
0: -huh. eh, entiendo, Margarita, que hay que revisar la norma.
1: Sí. Sí, sí, en eso en eso se está y yo, vamos eh, la asociación ha estado en contacto eh, con el Ministerio de Sanidad y un poco está en línea, ¿no? Con lo que con lo que se pretende. En primer lugar, bueno, pues intentar ampliar eh, los espacios eh, libres, ¿no? Espacios al aire libre sin humo, intentar ampliarlos todo lo que se pueda. Y luego también disuadir un poco, es decir, tomar medidas un poco restrictivas para eh, disuadir, ¿no? El consumo del tabaco. Bueno, pues estos son medidas realmente muy polémicas, lo sabemos pues como es el, el incremento del precio de subida de impuestos o el hacer eh, pues que no las tarjetillas digamos sean anodinas, no sean llamativas, no que atraigan un poco digamos al consumo, sobre todo pensando un poco en la gente en la gente joven, no y bueno pues en esa línea nosotros hemos manifestado al ministerio lo que nosotros eh, pretendemos y, y, y el objetivo, como decía un principio es es que, que logremos de aquí a unos años, en una década, que podamos lograr ya una generación eh, una generación sin humo, ¿sí? porque lo que se vive desde pequeñito sabemos que es algo que luego tiene mucho mucho peso ¿no? en, nuestro, en nuestros hábitos de vida y si logramos eso, pues bueno, estaremos muy contentos, la verdad.
0: Desde luego, desde ya. luego que sí. ¿Alguien quería añadir algo, me parecía? No, no, no.
5: Eh, totalmente alineado con, con todo lo que se ha comentado y con todas estas iniciativas. Y ahí es en donde debemos estar todos eh, comprometidos a poder ayudar en lo que sea. Y más que nadie, eh, el sector de la oncología es el que más interés tiene en que tengamos cada vez menos eh, pacientes con diagnóstico de cáncer, porque creemos firmemente en que la prevención es una piedra angular fundamental, no solamente para nuestra patología que atendemos, sino para otro tipo de patologías que son una verdadera, podríamos decir que la palabra que es la pandemia en nuestra sociedad. Y hablo del de consumo de tabaco, de la obesidad, de la falta de ejercicio, del sedentarismo de nuestra sociedad, que eso sí que se está convirtiendo en una pandemia silenciosa, pero que cuesta muchas vidas y mucho en nuestra sociedad.
0: Desde luego. Bueno, nos quedan un par de minutos para una última reflexión. Eh, Martín. Bueno,
2: pues nada, que ojalá que podamos alcanzar el, el objetivo que, que nos hemos marcado en España de que para el año 2040 eh, no haya más de un 5% de, de personas fumadoras, que tenemos que seguir trabajando mucho en el ámbito de la prevención y de la concienciación y que tenemos que intentar ayudar a aquellas personas que libremente, desean dejar de fumar, pues alcanzar su objetivo. Eh, eh, yo creo que mi, re, mi resumen mm, básico es, es ese.
0: Y María Arce, ya última intervención, eh, última reflexión también, pero sobre todo, ¿cómo participamos en Asturias sin Humo?
3: Pues eh, como última reflexión, eh, ya, llamar a las personas a, a movilizarse, a reflexionar, ¿no? Y, y podrían, por ejemplo, en nuestra campaña participando y solicitando los espacios que les gustaría ampliar la ley y simplemente pues, eso, comentar que todas las medidas del control de tabaco se han demostrado ya en el pasado eficaces para disminuir el, el inicio y el mantenimiento de, del hábito y pues, pues que nosotros tenemos, tenemos que pelear y que tenemos como institución la responsabilidad de, de, de reflejar esa necesidad de ampliar la ley actual.
0: Muy bien, pues así llegamos al, al final. Ha sido un placer, doctor Esteban, contar una vez más eh, con su presencia en Asturias al Día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a
5: vosotros y feliz día para toda la sociedad asturiana.
0: Muy bien. Eh, María Arce, un placer conocerte. Muchas gracias por estar también en el programa.
2: Igualmente, gracias a vosotros.
0: Martín Escandón, muchas gracias también por participar hoy con nosotros.
2: Bueno, ya sabes que siempre es un placer, Roberto, encantado de haber podido estar con, con vosotros, acompañándonos esta mañana.
0: Muchas gracias. Y Margarita Fuente Noriega, presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Margarita, muchas gracias por poner ponernos esta campaña eh, sobre la mesa y por ayudarnos a poder desarrollar este programa. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
1: Un placer, Roberto, y gracias por ayudarnos a difundirla también. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y un saludo también para Gloria Antón, enfermera del Centro de Salud de Sotrondio, que ha compartido con nosotros la primera parte del programa de hoy. Les recuerdo que mañana volvemos con Asturias al día a partir de las 9 de la mañana en la radio pública en RPA. Ya saben, mañana es jueves. Tertulia Política, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos para analizar cuestiones de la actualidad asturiana. A partir de las 9 les esperamos y les agradecemos que hayan compartido con nosotros este espacio. En unos segundos las noticias y después la radio es mía con Pache Poncela y todo su equipo. Hasta mañana. Muchas gracias.